0: Всім привіт, я Іван Алцебєєв і це мій подкаст. Сьогодні в мене в гостях Софія Швець, співзасновниця та SEO українського AI-стартапу Let's Enhance. З Софією ми поговорили про те, чи варто боятися AI-стартапом всього, що відбувається зараз, а особливо open source. Чому важливо будувати спочатку довіру з інвесторами і не булшитити їх під час залучення інвестицій? Як це вже три роки жити в СЕФ і починати свій робочий день о 5.30 ранку, і при цьому не зійти з розуму. Як Софія підтримує своє ментальне здоров'я для того, щоб класно функціонувати. А також поговорили про те, як змінилося ставлення в долині до українських е, стартап-фаундерів. І також Софія в кінці поділилася, на кого варто підписатися в Твіттері, а для того щоб побороти своє фому і бути в курсі останніх новин приємного
1: прослуховування
0: Софія привіт дуже привіт. тобі дякую що ти знайшла час приєднатися і поговорити на моєму подкасті мені дуже цікаво сьогодні дізнатися трошки більше про тебе про твоє життя про твій стартап я думаю, що взагалі багатьом зараз цікава тема яя, тому що я, я, яй, усюди яй. І особливо цікаво дізнатися про шлях стартап-фаундерки CEO, яка зараз в долині розвиває в цьому компетитів. Competitive... Ми домовились перед початком запису, що будемо намагатися менше використовувати англіцизмів. Але я думаю, наша аудиторія нам пробачить. Да. Да, ти хишат. Може...
1: Знаєш, Бінго да. стартап. Бінго можна буде зробити картку в потім да, да,
0: да. коротше. Думаю, що нам є про що поговорити, тому клас. Дякую тобі, що ти прийшла для тих, хто з тобою, можливо, не знайомий. Розкажи, будь ласка, про себе, хто ти, чим ти займаєшся і про свою компані. Так.
1: Всім привіт, мене звати Софія, я засновниця, співзасновниця компанії Let's Enhance. Ми, як зараз модно говорити, Generative AI Company, хоча цей термін з'явився от в такому широкому вживанні зовсім недавно, ми займаємося технологіями комп'ютерного зору. І ми допомагаємо компаніям е, створювати е, контент, який допомагає їм продавати. Ми говоримо про продуктову фотографію, ми багато працюємо саме з маркетплейсами, з e-commerce. Е, ми вже працюємо з цими технологіями більше чотирьох років. Починали з продукту для покращення якості фото. Let's enhance від, від Z- z kompa- uh-huh. назва компанії з'явилася, ми не були дуже оригінальними uh, в той час, просто назвали все однаково. І через uh, два роки пересфокусувалися саме на e-commerce, маркетплейсах, uh, як такому більш вущому кейсі. І зараз uh, от, д- активно продовжуємо в, в, цьому, в цій сфері.
0: Клас! А розкажи, що таке Let's Enhance зараз в цифрах? Скільки людей, скільки залучено інвестицій, від кого, можливо? Може, ще якісь цікаві цифри? Клієнти, кастумер? Так,
1: mm-hmm. да, звичайно. Е, зараз Let's Enhance в цифрах. Ми нас 43 людини. Ми повністю ремонт-команда. У нас люди з 16 країн. Тобто, у нас, wow. є, у нас люди розкидані від Штатів до Сінгапуру, до Кліптауну. Тобто Ми починали в Україні, ми компанія з українським корінням, і в нас досі е, велика частина команди в Україні, але е, як після ковіду почали розширюватися, тому зараз 43 людини фултайм, ще якась кількість парт-тайм-контракторів, але вона там варіюється в залежності від задач. Е, ми підняли е, майже 4 мільйони інвестицій, е, Напевно, із тих кого я можу поділитися, це у нас американські інвестори на 20 мільйон, вони в Пало-Альто тут сидять, це місцевий фонд, який інвестує в DeepTech, в seed pre-seed стадію. що ще? ми активно працюємо з різними великими компаніями, типу Google, Nvidia. це наші партнери. І, да, Напевно. Одні з найбільших клієнтів, які я можу поділитися, це Рапі. Це такий один з найвеликих, найбільших food delivery marketplace в Латинській Америці. Uh...
0: А компанії зараз 4 роки? Чи більше да, Так, 4 роки. І Ви, ви починали як B2C-компанія з mm-hmm. продукту Let's Enhance. І два роки тому ви... Чи Скільки років тому ви стали B2B, отримали B2B фокус і що стало приводом до цього?
1: Так, да, це цікава історія, тому що насправді ми, ми пройшли такий цикл, який багато я бачу компанії проходять, тобто ми починали чотири роки тому з того, що ми зробили прототип технології по покращенню якості фото і це був дуже ранній етап, тобто зараз Штучний інтелект розвивається настільки широким темпом, таким швидким темпами, що чотири роки тому ще не було ніякої інфраструктури, нічого. Тому перша штука, яку ми запустили, це була B2C-апка, мовно для всіх, де ти можеш підзавантажити картинку. І, там, і, і я її перемалюю в, вищому, в вищій якості. І ми дуже активно багато отримали аудиторії через це. Коли ти розкажеш десь в інтернеті, що із поганої е, картинки в тебе буде тут там Hi-Res е, HD Quality, дуже велика кількість людей хоче попробувати. І перший, перший рік ми взагалі допрацьовували цю технологію, тому що тоді вона була... Е, тільки в пейперах. Ну, і ми його запустили перший прототип і зрозуміли, що дуже велика є різниця, коли ти щось читаєш в пейперах і коли воно працює в тебе лайв. тому що твоя аудиторія підзавантажує тобі весь треш інтернету, який ти можеш уявити, там, від сканів до скріншотів, до... коротше все, що завгодно. І це, напев... напевно, була одна із перших причин, чому ми вирішили фокусуватись, тому що для того, щоб зробити Краще на порядок рішення, ти не можеш зробити рішення однакове для всіх. Ну, тобто, AI дуже погано працює в широких кейсах. Тобто, ти, наприклад, коли в тебе є один конкретний кейс, не знаю, покращення старих фото, вони дуже відрізняються від селфі в тому, як ти розробляєш технологію. Тому в якийсь момент, коли ми почали заглиблюватися в розробку, ми зрозуміли, що нам в будь-якому в будь-якому випадку потрібно буде фокусуватися, тому що ти не можеш однаково дати однакову якість для всіх, і це фруструє твоїх юзерів, тому що вони там «А чого моя трэш картинка не стала гарною?» Ну Тому що тебе там е, ти, ти, ти щось те, що, що сітка ніколи в житті не бачила. Це був перший кейс. І другий кейс, е, зазвичай е, було зрозуміло, що ці технології точкові, вони будуть інтегруватися в багато різних толів, тому ми почали думати, де ми можемо дати більше value, да, цього е, користі для бізнесів, е, і бізнес завжди він е, має більше long-run long value. І от цей час ми почали отримувати багато запитів від бізнесів, а можете зробити цю штуку, яку ви робите, тільки е, е, на великих під масштабах. Наші під наші кейси і швидко. Е, тому угу. е, це було Декілька факторів склалися. хоча в нас була дуже в нас є і досі є цей цей, цей інструмент працює, ми його підтримуємо, тому що ми багато вчимося з, з цієї b 2 c аудиторії. B2C класний тим, що в тебе цикл отримання фідбеку дуже прямо отак от, ну, дуже швидко. Uh-huh. Коли в тебе з B2B, то треба провести дзвінок, знайти твою твою персону, домовитись, дати їм потестувати, тобто цикл отримання фідбеку набагато довший ось. Тому а, стратегічно це було рішення йти в BTP.
0: А було страшно. Ну, фактично, це такий півот фокусу, да? тобто технологічно ви залишаєтесь тією самою компанією, але з точки зору вашого сегмента ваших користувачів, на чому будете фокусуватись, це достатньо радикальна зміна взагалі. З B2C, це правда. Перейти. Чи було страшно в той момент? Чи були усі достатня кількість факторів, які прямо давали відчуття, що ми робимо все правильно?
1: А, ну, Звичайно, завжди кожен півот – це гіпотеза. Да? Вона може бути успішною або неуспішною. Але коли ти вирішуєш в це йти, то тебе є якась кількість ну, впевненості, що це успішний півот. Нам допомогло те, що ми цю, цю штуку вже продали. Ми, ми, ми зробили пішку ще до того, як взагалі це вивели в окремий продукт, і ми її вже продали разів п'ять. Тобто нам за це заплатили гроші. І в нас було багато кейсів, де нас це просили зробити, тому е, було більше впевненості, е, що це потрібно. Насправді, одна з основних причин, чому ми виділили окремий, виділили окремий продукт, у нас є Clouds and Hens, це наш основний продукт, і Cloudy це наш B2B продукт. Це, для того, це більше для sales і маркетингу, тому що технологічно ми використовуємо багато крос технологій шерему, але твій uh-huh. юзер, Твій користувач має заходити на твій сайт і бачити себе, тому якщо ти тут показуєш там, для фотографів повідомлення, а тут бізнес має зайти і бачити свій, свій кейс, свій, свій тип картинок або, ну, і бачити, що да, це про мене, тоді конверсія набагато вища.
0: До речі, я використовував Let's Enhance Зовсім нещодавно. Мені треба було для подкасту кавірочек зробити трошки, <Child> трошки, трошки краще resolution. і Я буквально там що-то, enhanced photo, там, щось там. For free, да. лі, не for free, щось такого. І, да, попав на вашу сіошну силочку, Зайшов такий, о, клас. Ну, і я виконав свою джобу. Мені там якийсь один кредитик дали, дали безкоштовно, Чи я там щось П'ять. допомогу, не пам'ятаю. Ну, ми їх ролимо, так. Да. Давай... Дуже цікаво поговорити про твоє життя в Долині. Ти три роки тому приїхала в СФ, прямо в Давай. саму тютюльку перед, по, перед початком ковіду. Я десь, ти, здається, розповідала, COVID. що це був останній рейс з Європи чи щось таке. Як зараз виглядає твоє життя в СФ і взагалі твоя рутина, твій день?
1: А, це цікаве да, питання. Це правда, я переїхала в 11 березня 2020 року за п'ять днів до того, як це всю долину закрили на карантин. Це був дуже цікавий період для мене і дуже стресовий, тому що я взагалі не хвилювалася про переїзд. Це моя четверта країна, я вже жила в Дубліні, в Лондоні, і... І зазвичай, коли ти поружаєш в нову країну, перші півроку це такий період встановлення. Да? Тобі треба зробити нову рутину навколо себе, знайти нових друзяшок, знайти от свою улюблену кав'ярню, ну тобто зробити собі таку базу. Тому що наш, ну тому що ми, ми те, що робить наше місто домом, да? це оці якраз у цей сетап. От, мій там, зал, от моя от моя кав'ярня. От тут я тушу з друзями. Ну от, от от, от, от така от штука. І ці штуки в мене не було, тому що як шукати нових друзів, якщо ніхто не зустрічається ні з ким і всі фрікують вдома і бояться взагалі людського контакту. Звичайно, 20-й рік був абсолютно дивний, все було закрито, дуже строго, дуже в Каліфорнії була одним з найстрогіших кейсів. Тому все перетекло в Zoom. Тоді були і клабхауси, ці всі е, штуки. Е, якось люди так конектились. Зараз, звичайно, дуже цікава динаміка, тому що зараз Сан-Франциско, тоді був активний такий наратив, що SF is dead, багато людей виїжджали з Сан-Франциско, тому що тут хома. Навіть оренда
0: дропнулася на якийсь час. Да? Рента
1: дропнулась. я тоді якраз підписала хороший діл на, на житло, на квартиру, десь на 30%. Був дропнулась рента, uh, і в мене, був, в мене було питання, чи варто мені тут залишатись. Я трошки там дивилася і Елей, ну, тому що там трохи більше було, більше було життя. Uh, і був такий наратив SF is dead. Зараз, наприклад, SF is more alive than ever. Uh, особливо, якщо ти працюєш в AI, тут просто. Столиця AI світу, тому що тут є комбінація факторів, які, в принципі, завжди були унікальні для БРІ. Це і, і є багато венчурних грошей. Тут є всі офіси, типу, там, і Стабіліті тут, і OpenAI тут, Google тут, їхні AI команди, Nvidia тут. Тобто, тут є вся інформація екосистема. І зараз тут ще є, е, повідкривалась величезна кількість хакер-хаусів, ВІА-хаусів, де живуть фаундери і просто хачать проекти разом. І це, звичайно, дуже класна така культурна штука, тому що uh-huh. є відчуття, що оця хакерська енергія, яка завжди була притамана СФ, да, там сидиш там собі, кодиш Uh, вона повернулась, тому зараз в Сан-Франциско супер велика я движуха кожен день якийсь івент. Я звичайно стараюся це все обмежувати, тому що треба. Ти або ходиш на івенти, або працюєш. Uh, ось да, мені тому...
0: подобається фраза нетворкінг із нотворкінг. Що ти обираєш або. Це правда. Сидіти, це правда,
1: це правда, це правда. Хоча для фаундера, як для CEO-компанії, це частина твоєї роботи. Я це сприймаю як частина моєї роботи, тому що інколи ти приходиш на івент, знайомишся з людиною абсолютно там, можливо, не дотично до твого кейсу, але з'являються якісь ідеї. Тому зараз Сан-Франциско дуже активна історія. Я, я відчуваю, зараз дуже багато людей якраз переїжджає назад по цій причині, що тут дуже активна двіжуха ось тому Слухай, я а... рада
0: ну як це все що ти сказала воно ну з моєї точки зору так і є але я не жив в СФі да і деколи це вважається трошки переоцінене да тобто воно таке трошки в баблі в такій штуці Дуже баблі. можеш розказати що саме ось конкретний кейс ось типа найбільшу да. цінність яку ти отримала за три роки Конкретна зустріч найбільш цінна, конкретна порада, mm-hmm. можливо, якась е, збіг обставин. От не, не in general тут відчуття, хайп, тут є нетворк, там якась. А що конкретно ти для себе забрала за ці три роки за СФ? Так, е,
1: да, е, це хороше питання. Перш за все, е, якщо говорити там, починаючи з 20-го року, е, я перший рік жила в такому стартап хаусі, е, тому що. Мені треба було десь жити, і все позакривалось. І я жила у Андрія Доронячева в стартап хаусі, і це мені дало дуже класне ком'юніті фаундерів, друзів. Тобто, No Bullshit фаунд, ну таких у uh, no нас відносини, де, де можна прийти, uh, поговорити про якісь важкі штуки, тому що тобі зазвичай в тебе шлях він такий. Непростий, да. І інколи тобі треба просто треба людина, яка тебе розуміє, яка тобі може порадити якийсь зовнішній, да, там second brain, тож назва з кимось можна попристормити над свої проблеми. І перша штука дуже, дуже для мене корисна. Це те, що в мене таких фаундерів стало в мене. з'явилася от, от з'явилась ком'юніті дуже близьких друзів, фаундерів, з якими я можу прийти і просто по чеснику поговорити про якісь там складні штуки, подумати над стратегією і. Ми, ми стали прям близькими друзями, не тільки якщо говорити там хтось тобі може зробити інтро там на когось, uh-huh. але от ця штука вона дуже корисна. Це те, що перше було важливо.
0: Тобто, це близь, близькі люди, які можуть тобі порадити, вони проживають схожий експірієнс, як і ти. Вони да, та, всі переїхали, всі щось,
1: всі щось роблять, всі стараються тут е, отримати е, тут. Е, якийсь кусочок uh-huh. успіху. Плюс у мене з'явилися друзі, які не, не російськомовні. У мене з'явилися там ще друзі, AI, які теж будують AI-first компанії, тому що вони всі мають свою специфіку. З яким я от хожу на вигулюю собаку, у нас тут є Nopa Walking Club, Це, де я можу просто поговорити з людьми, які роблять схожий тип бізнесу, тому що він дуже специфічний там. Поговорити про якісь складні кейси. У мене є тут друг Дієго, який з Барселони переїхав, робить теж такий ai едитер для артіс. Uh-huh. І от ми говоримо з ним дуже часто на схоне схожі теми: про, про різні штуки. Це перша штука. Друга штука, звичайно, потрібно розуміти, що кожне місто, коли ти вибираєш, те, що. Сан-Франциско такий перегрітий, і було багато різних думок, чи це там, «Is it worth it? Is it not worth it?» Я відношусь до того місця, де ти живеш, це теж для тебе такий окремий uh, «assid». Uh-huh. Напевно, одна з основних теж uh, для нас перемог була в тому, що я би не підняла гроші від американського льда, не знаходячись тут, uh, тому що uh, важливо розуміти, Такі кейси бувають, і от ви там гарний виняток з правил, uh-huh. але uh-huh. коли ти знаходишся тут, все рівно ця психологічна частина, ви десь там в Європі, це, це все далеко в голові, це все далеко, це все, як це перевірити, у ну, інвесторів є багато, багато таких додаткових думок. Коли ти можеш зустрітися з інвестором на каву, хоч завтра, навіть якщо ви, ви, ви по зуму говорите, знаєте, це завжди small talk, е- а де ти живеш, а яка там погода, природа, оця ну, м- 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 маленька розмова. Якщо ти кажеш, "О, я живу тут, там, біля Golden Gate і так далі, він розуміє, або вона, що ну, якщо що, я можу там завтра з тобою зустрітися на обід чи каву. Це дуже сильно допомагає така, якийсь довіра. Да? Ну, ти тут, ти близько.
0: Ну, і це банально, навіть зручно, коли ти просто плануєш дзвінок у тебе, там, 3-4 години перетину.
1: 100%.
0: Це дуже складно. Ну, навіть інвестори такі, блін, ну, я розумію, тіпа, але окей, вставай в четвертій ранку. Да, тіп, і ці, ти, ти єш не в тій кондиції, ти у тебе не та, той рівень енергії, розмовляти. Ну, і ось цей навіть, ну, хасл, знаєш, менеджмент цих слотів. Е- 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 Ну, це да. дуже складно. Типу, пояснюєш, що у мене EST, у них там плюс два, мінус десять. Дуже велика різниця. Так,
1: да, і навіть просто ця психологічна штука, що типу, ти, ти десь тут поруч, вона допомагає. І коли я піднімала SEED Round в 2021 році, мій lead investor, це був єдиний інвестор, з яким я зустрілася вживу. Це було uh-huh. з масками, дивно, але от е, я жива людина, я з ним зустрілася, і для них це вся історія була там, ой, там в Україні сидять люди, там ще десь, ще десь, але от я тут, окей, якщо що, ну, хоча б вона тут, а? Це, це, це сильно допомогло. Я думаю, що ми б не підняли від, від цього ліда гроші, якби я була не тут. Тому що просто панально я прийшла ножками на зустріч, і це вже вже все-таки дуже складно замінити human-to-human connection через Zoom. Чисто багато є є статистики, яка це підтверджує, але це просто будує якусь довіру. Якщо ми говоримо про взагалі фандрейс як такий процес, на ранніх стадіях при сітсі це тупо trust economy. Тому що твоя ідея може ще п'ять разів помінятися, команда може... Але, що, що важливо, це команда. Це команда і віра в founding team, Тому що, фа... якщо сильна founding тім вона розбереться. Да? Там... Ринок може помінятися, можуть якісь бути якісь major events, Але, е, да, це просто, що ми, ми довіряємо е, цій founding команді Чому там в долині дуже, дуже активно, там, не знаю, випускники Станфорда піднімають гроші отак, тому що це дуже зрозуміла історія. От такий прям ідеальний профіль там, <ф-> <tril-> Хороший хай-скул, в нього є нетворк, все. Типу, чувак розбереться. Ну, типу, окей. Угу. Е, і в них це, це просто про патерни.
0: А ти, ти сказала про будування довіри. Дуже сильно відкликається. А що ти для себе зрозуміла? Як її будувати? Ну, тобто, яку одну пораду ти дала фаундеру, який зараз на якийсь присід-сід-стаді, е, як вибудовувати цю довіру з інвесторами?
1: По-перше, починати зарані, починати будувати умовний нетворк, він може бути онлайн, да? з якимись там чуваками, які тобі цікаві, зарані до того, як ти будеш від них щось просити. І що цінується, цінується хасл. Тобто, якщо ти будеш просто показувати, як там свій шлях. Люди це цінують. Ти бачиш, що ти не знає, навіть ти законектуєшся з чуваком, просто йшли йому там раз в якийсь період фолап, що от ми зробили цю штуку, ми зробили там на якийсь апдейт продуктовий або ще. Тому що що, що буде довіру, це малтитач. Да? Типу не один раз зустрілись. Uh-huh. Тобі з першого разу майже ніхто не дасть гроші. Або це буде якийсь там супер пові супертепле інтро, що яких завжди є обмежена кількість. Це мультитач, е, І що будує довіру, це, от, наприклад, дуже класно працює працюю ще коли з якимись чуваками, якщо в них є якийсь класний профі, там запитуєш про пораду, вони тому щось радять, і ти це робиш, або там, їх фоллоапиш, ти мені порадив цю штуку, я це зробив. Це, це, це все про, про таку от комунікацію. І uh-huh. що, що класно, що будує довіру, це no bullshit. Тобто, це дуже часто історія в Штатах, то там, навішують багато там, <кхи>, чого, чого не існує. Але якщо ти набагато краще сказати, ми не знаємо ще, або там, ми потестували цю штуку, вона, ми, ми вже вивчили, що, наприклад, нашому юзеру треба оце це, але в цьому ми ще не впевнені. Там. Тобі часто записують, там, яка ваша бізнес-модель, там, або який, який, як, який у вас прайсінг". Можна сказати, що ми ще не знаємо наш фінальний прайсінг, тому що ми зараз тестуємо оцю версію прайсінгу. Якщо вона спрацює, вона там ми з нею будемо працювати. Якщо ні, то ми її поміняємо. Всі розуміються, але оця от пряма чесність, вона дуже mm-hmm. сильно відрізняється. На...
0: З моїх спостережень, що за рахунок того, що екосистема супер велика, і там рядовий інвестор проводить не знаю, десятками ці зустрічі за тиждень. Да. У них натренована їх нейронка, вони це зчитують. А американська культура, ось вона тобі фідбек-луп, що типа ти кажеш херню, ти майже це ну спочатку ти цього не зчитаєш, і дуже часто ти хочеш. Ну не знаю, яку б я пораду давав, що не, не, не намагатися каза, здаватися більш зовнішими, ніж є на цьому етапі, тобто і okay не знати багато про свій бізнес, про домен на прискітці да, стадії. Да, тобто інколи навіть, мені здається, це такий, ну, не тріки Квещен, да, а фільтру там за 5 років, як буде виглядати ваша компанія, бо скільки ви будете заробляти через там бізнес-модель на 3 роки, да? І це, ну, так, питання, на яке нема немає правильної відповіді, навпаки, можна чесно сказати, блін, типа нова no ідея. Ну, можливо, ми дійсно півотнемо ще 5 разів. Да, або
1: зараз в цій точці ми думаємо про це отак. От. Але ми розуміємо, що це може змінитися, тому що ну, це, це буде просто чесно, і воно все щитується, тому що, знаєш, там тебе тренують робити там смайлі. Тобто є, є якісь загальні штуки, звичайно, там не треба бути Грампі, не треба бути там е, супернегнучним. Багато там цих з фаундерів з які виїжджають з СНГ. у нас просто металізм такий, що ми погано сприймаємо фідбек. Да, там, ми такі, типу, там, тобі щось скажуть, типу, якийсь фідбек, якщо він негативний, такий, да ні, ну, тип, Сам дурак. Ти кажеш, тип, типу, да, 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 ти кажеш, типу, дякую, це хороший, валідний фідбек, ми про це подумаємо. Там". Ну, тобто, показати, що ти нормально сприймаєш фідбек, але. Не старатися бути таким супер, знаєш, хасл калчур, яка дуже є там в Штатах. тому що, наприклад, мені це не, це не натурально в мене виглядає. Uh-huh. Тому треба подумати, які в тебе є свої е, унікальні сторони про те, що і як можна їх продавати в, в продавати свою історію. От, наприклад, та штука, яка там ще спрацювала для, для мене, це те, що я розказувала, що от в нас є команда в Україні. Тому що на момент, коли я піднімала гроші, в нас 75% команди було в Україні. Я кажу, ну дивіться, в нас є команда в Україні, в нас чим відома Україна і взагалі Eastern Europe? Це класні інженери, реально класні. Всі знають, що класні інженери. Класна математична школа. І всі знають, що якщо ти приїжджаєш і кажеш, що я роблю AI, що це не якийсь там плагін в Excel-і що не являється AI. Що ти реально робиш AI? Ну, тобі, просто бренд такий. І ти uh-huh. приїжджаєш, кажеш, типу, ти не стараєшся бути американським фауном. Кажеш: "Я приїхав тому що тут наші клієнти, там наш ринок, але в мене команда є там в Європі. Це дозволя... ми, ми... те, що ми там в Європі наймаємо цю команду. Це нам дозволяє там наймати senior engineers де, там, одну там ціни. Всі інвестори, бізнесмени, вони такі: "А, да, клас", да, типу, да. прикольно. І там у нас реально сеньорні люди, тому що всі знають, що в долині наймати людей це взагалі це жесть. Тобто, тому що якщо ти фаундер, то ти там за ті там, не знаю, 3 мільйони сіда, по 5 мільйонів seed, ти наймеш там 5 інженерів. Uh-huh. А, тому що і тобі ще треба позмагатися з Google, фейсбуком і всіма цими, типу, well-funded компаніями, в яких мільйон-мільйонів перків, і особливо там зараз, коли це такий скажений ринок. Тому для інвестора, який інвестує в проект, він розуміє, що окей, тобто ці чуваки можуть найняти класну команду, яка реально doable. Це не просто буде якийсь там bullshit. І, це буде, і в них і runway буде довше, і в них буде більше часу там розібратися, і вони там постараються зробити із двох світів найкраще взяти, да? То буде якась uh-huh. там бізнес-презенс, а там буде тех-презенс, тому що... Техно команді не треба говорити з клієнтами, вони можуть тут там найняти пару людей і розберуться. Це насправді дуже дуже прикольне системне мислення. Б багато хто це розуміє, і ти розумієш, що типу американський фаундер, скоріш за все, не буде там наймати команду, тому що він і ринок не розуміє, і це складно та наймати ремонт команду. Але так як ми знаємо реалії <ріалії> того, того ринку, це нам надає якийсь leverage, який на нас перевагу. можна в. От. Тому я би, я би будувала навколо своїх унікальних сторін і просто бути з собою.
0: Залишатися да, залишатись собою, да. не намагатися забулшитити, а навпаки максимально чесно казати, що, що є і чого нема, і будувати довіру, а не максимізувати да. такий, знаєш, профіт в моменті, да? не бути транзакці... транзакційним в цьому випадку. Це правда. Влас. А скільки у вас зараз людей в Україні?
1: Тринадцять, або дванадцять, або тринадцять, да. так.
0: Угу. Розкажи, будь ласка, як виглядає твій день? Виглядає? Дуже болюча тема, особливо для мене, життя ага. в, в Каліфорнії і, і операційної, операційної складової з українською командою. Як взагалі у тебе це побудовано, що ти для себе відкрила?
1: Я, ну, я вже його відточила. В мене день виглядає так: я встаю в 5:30 ранку, я працюю з 6 ранку. Це єдиний можливий, тобі треба зробити оверлап, да, ну, пересічення часових зон. Я, всяких... я пробувала декілька різних підходів, і я зрозуміла, що, наприклад, ввечері я набагато менш продуктивна, тому що в тебе є вечірній час і є ранковий час. Тобто для мене працює ранковий час. Тому я встаю в 5:30 ранку кожного дня і починаю працювати шостою. Це дає моїй команді розуміння, коли я буду онлайн. Тобто вони всі знають, що в 4 години по українському Україна. часу в три години по європейському часу, я буду доступна. Відповідно, команда вже теж працює так, що в мене більшість команди працює більше в вечірню годину, там вони працюють десь там до восьми вечора, інколи навіть, якщо треба, там. я це не підтримую активно, але там, і якщо якщо нам наприклад, фікси клієнтський колд, можна трошки залишитись, тому, але вони починають пізніше там, вони хтось ходить в зал, хтось ще щось. Uh-huh. Uh, от. Тому, uh, в мене є uh, ранковий, в мене є дві, дві робочі такі, частини дня. Це перший це ранковий, це з 6:00 до 11 ранку. В мене нон-стоп дзвінки. Тобто, в мене навіть там, часто так от, один за іншим. Uh, і в мене десь, там, 5-6 дзвінків. Такий от блок з українською і європейською командою, там різні синки, і ми, ми вирішуємо справи. Потім я роблю перерву, тому що більше п'яти годин мозок починає трошки підплавлятись, да? ну, особливо коли вони нон стоп, і плюс вони ще контекст свідчень. тобто кожен новий дзвінок він часто іншого uh-huh. контексту, що важко для. Ну я вже звичайно натренована, але це. Ти, ти втомлюєшся швидше, ніж коли в тебе був би е, одна я, тема.
0: Я, я, я бачив в Твіттері картинку, я не пам'ятаю Source, але там щось, здається, щось розумне було. <гум> там була скан моз, мозку, як він накопичує стрес, якщо не робити перерви. Тобто там після третього колу нон-стоп у тебе кількість, якась аномальна кількість стресу, і якщо робити хоча б 15-й перерви, то воно значно. Ну я,
1: я стараюсь вставляти такі е, 10 хвилині перериви, піти, зробити кави, трошки, ну трошки відійти. Але інколи буває, день від дня відрізняється. Там, е, якщо особливо, най, найгірший час, най, найгірший найстресовіший день це коли в тебе багато ще в цій слоти. Засунуть і, якщо це чисто командні дзвінки, то я можу там ну, інколи я навантувана, готую паралельно каву з кимось. Ну тобто uh-huh. я трошки команда звик, звикла, що я можу там якісь штуки робити паралельно. Коли в тебе клієнтський дзвінок, ти маєш бути просіда хай енерджі, ти ще маєш гарно виглядати, що в 6 ранку досить складно. Ти ще в 6 ранку. <реш> Ти виглядаєш такий, як в 6 ранку людина. Да? Uh-huh. Е, тому я цей блок. Е, потім зазвичай я роблю перерву. Е, в мене е, я там снідаю, е, і в мене я зазвичай роблю десь перерву так як мінімум на годину, тому що треба перезавантажитись. В мене є дуже класна штука, те, що я в січні цього року завела пса, і в мене є uh-huh. собака, і е, наявність собаки дуже сильно мені покращила мій. Ментал хелс, це було одне з найкращих моїх рішень взагалі. Це тому, що тому що е, замість того, щоб втикати в Тікток там ще кудись, я виходжу в парк і вигулюю е, собаку. І це дуже сильно допомагає. По перше, там навіть 20, годин, 20 хвилин пройтись. Е, я живу прямо біля парку. Дуже сильно мене набагато краще мене По перше, ти йдеш, по-друге, ти бачиш там зелений колір, який часто дуже класно uh-huh. там ну, впливає на рівень стресу, плюс сам по собі він потішний, він йому 7 місяці, він там грається з іншими собаками, Клас. тому це дуже класна штука, і в мене є два таких, дві таких перерви в день, там, коротка в день, і більш довго, в 5 вечора, я з ним виходжу десь, там, майже на годину, щоб він побігав, і, і я сама там перезавантажилась. Тому от тобто я ти роблю... встаєш
0: ще раз в 5, о 5.30, шостої у тебе коло до 11 Година перерви. Е, а потім десь 12-ї, да, поїсти, каву, uh-huh.
1: да? потім, е, з 12-ї поїсти, випити каву, трошки видихнути. І потім з 12-ї в мене є другий мій блок робочий. Це е, дзвінки по, по Штатам, якісь там місцеві. Да? Або інколи я їжу в офіс в Work, е, в мене є зустріч. Чи, чисто в місті, там на ланч, або uh-huh. е, Уже, вже, це вже чисто американський, американський контекст. З кимось побридждормити, по зустрітися. Е, там уже от, там, з 12-ї десь до 5-ї. У мене є мій оцей, оця от тайм-зона. Потім я завжди гуляю з собакою, якщо в мене немає там, якихось заходів. І угу. ввечері я, бо я інколи роблю роботу ввечері, хоча це вже більш така лоу ну, я розумію, що я вже не настільки Менш продуктивна. Да. Менш сфокусована, це якісь рутинні штуки, або я йду на івент, тому що більшість івентів в Сан-Франциско, так як тут всі працюють дуже рано, насправді там з сьомої ранку працює дуже багато хто, тому що істкост прокидається, і ти, ну, по суті в тебе три години різниці, тому багато хто працює там з сьомої, восьмої ранку, і Заходи тут починаються там, в шості вечора. Дуже рідко тут хтось тусить, прям дуже пізно, uh-huh. тому, що, тому що просто всі, всі зранку прокидаються, так, є такий перегин в, в, в ранковий час. Тому там, на шосту, на п'яту в тебе може бути івент, на сьому, і він зазвичай закінчується там, близько дев'ятої. Особливо в робочі дні. Тут немає також, тут прям дик... Тут не настільки розвинено соціальна ця частина, тому що всі дуже просто багато працюють. Це така як частина uh-huh. культури. І головний трюк для мене це піти спати вчасно, вчасно, око, це у котрі ти йдеш. Якщо я сплю менше 6 тридцять шість з половиною годин, я, моя продуктивність сильно знижується, якщо сплю сім. Uh-huh. то це прям класний день. Якщо сплю 8, то це просто, я не знаю, просто можна дабл. Uh-huh. Ну, 8 я сплю майже ніколи, тільки на вихідних.
0: Uh-huh. Тому я
1: стажаюся хоча б мінімум шість 1 годин спати. У мене є складна штука, то що зран... ввечері в районі дев'яти вечора в мене відкривається друге дихання, і мені прям, я не... uh-huh. я люблю ввечері щось поробити, почитати, і інколи ти такий починаєш: "О, з'явилася якась ідея, там швидко дописавш команді". І я така, блін, бам, 11.30 вечора, я думаю, знову, here we go again, да? Тобу, знову треба себе насильно зупиняти, тому що я знаю, що якщо я цього не зроблю, роблю, то в 6, 5.30 ранку я буду не вдячна собі за це рішення. Я
0: не знаю, як у тебе, у мене, коли ну, працював з цієї таймзони з з СФЛА, Теж там щось близько п'ятої починаються дзвінки, там п'яте-шосте. І це був супер великий стрес для організму. Бо да. ну коли ти як це зазвичай це не просто коли. Та? До тебе йдуть з якимись проблемами. І ти шоста ранку, ти такий окей, просинаєшся, і тобі вже приносять якусь дуже таку активну порцію стресу. Зазвичай, і тобі треба бути вімкненим, тобі треба мати певний рівень як це, і когнітивного фокусу, да, і енергії для того, щоб допомогти людям, не знаю, десь замотивувати, десь допомогти, там щось зробити. І ну, згідно всіх, я не знаю, нормалізації е, цих біоритмів людини, це великий стрес, да, тобто це такий прям дабл шатов, не знаю, цих нейроштук. І як, як це у тебе? Ну, я потім ходжу такий, ну, трошки не дуже класно себе почуваю. Тобто мені ранок потрібно більш плавно починати, десь якоїсь там щось до себе поробити і потім mm-hmm. входити. І мої power hours, да, найкращий такий типу, час, коли я роблю класні зустрічі, коли я роблю класну роботу, це десь з 10 ранку там до, там, до першої. В твоєму випадку, як ти навчилася робити так, щоб це не було дуже стресово для організму і на long run, бо ти так живеш вже на перший рік.
1: Це хороше запитання. Ну, по-перше, я так живу вже три роки. Це, ну, ти звикаєш, звичайно. Я можу сказати, що ну, це просто, я просто заоптимізувала свій графік, тому що або я роблю це, або я, ну, або я не роблю, і мас більше хаосу. Тобто, команді важливо, важливо мати передбачуваний графік, тому що тоді команда знає, куди, якщо в мене є там, якесь віконечко, можна всунути якусь там швидку розмову. Да, наприклад, щось що сталося, поки я спала, і, і от вони знають, що я в цей час буду доступна. Я тут скажу так, що. Вона в мене час від часу, ну періодичність. періодично в мене накопичується цей стрес, тому що він звичайно нікуди не йде. Хоча як би ти це довго не робив, все рівно він є. Так? Ти встаєш. Я стараюсь, я зрозуміла, що, наприклад, в 5 ранку твінки проводити для мене заран, ну. Я і робила й в... в мене є друзі тут, які роблять з п'яти ранку. Для мене це не працює. Я в п'ять ранку я все ненавиджу. Ну тобто, я не можу. Це за це, це зарано. В шість ранку. Це більш оптимально для мене. Uh-huh. Тому я зазвичай стою в мене це я півгодини трошки прийти в себе, зробити каву, там зробити якісь там три хвилини. Бресворк я жартую, що я працюю по ізраїльському графіку, тому що я зазвичай субота-шабат. Я не угу. роблю нічого, У мене зазвичай субота, там, кудись піти, поїхати, якісь такі соціальні штуки. Я перестаю працювати, я часто собі даю короткий день в п'ятницю, по причині, ну, команда спить, п'ятниця зазвичай і в Штатах такий день, там Нью-Йорк вже в три дні по Сан-Франциско, Нью-Йорк вже пішов піти, Uh, п'ятничні в готелі про Ну і в Сан-Франциско теж, в п'ятницю там якийсь ну, такий більш легший день. Тому я собі дозволяю, типу, якщо я відчуваю, що я втомилась, я така, окей, short day, ну, типу, потім зроблю. В неділю я роблю планування, роблю якусь таку thinking work. Uh, це допомагає мати цей час, мати цей uh, uh, день, коли можна просто подумати. І багато хто робить теж таку штуку. Час від часу. Uh, Ще корисна штука — брати один-два дні вихідних, тому що там для фаундера дуже складно боляче брати відпустку. Це Треба вчити себе брати відпустку, але взяти один-два дні і просто кудись поїхати. Для мене класно працює радикальна зміна оточення, тобто, наприклад, там, я йду кудись хайкати на... в Каліфорнії. Дуже багато є хайків, дуже багато є природи. Природа мене сильно пере... Перезавантажую, але я зрозуміла, що мені треба Я не. Ну, відпочинок просто там полежати, поспати. Для мене працює один, може, два дні. Мені треба активний відпочинок такий, щоб я з однієї штуки перейшла в іншу штуку. Цього року я почала вчитися кататися на сноуборді, і це було найкраще, найкраще для мене відпочинок, тому що я. Коли ти починаєш вчитись кататись на сноуборді в 29 років, юсак. Діти це вчать отак. От. Коли тебе uh-huh. 29, ти вже в Тобі вже з'являються якісь сторонні думки. Там, скільки буде коштувати страховка, якщо я там впаду собі, щось там злаваю. Твоє тіло ну, в сноуборді, і, в принципі, як і в серфі, я знаю, що ти серфиш, тобі треба довіряти своєму тілу, наприклад, там, щоб повернути, тобі треба. Нахилитися вперед. Uh-huh. А, а, своє, а твоє тіло все життя вчилось не, на, не, не нахилятися вперед. Тому ти там нахиляєшся назад і там вилітаєш. Да? Uh-huh. Це була моя штука, яку я крекала типу, три дні. Я взагалі типу, ти, ти не можеш нахилитися вперед. Діти це роблять набагато, в них вони набагато більш нейропластичні. Але коли ти нагорі, ти ні про що інше не думаєш. Просто, типу, в, в, в моменті і так само з хайками. І я зрозуміла, що от мені треба якийсь такий відпочинок, щоб я втомилась, але по-іншому. У uh-huh. е- мене багато друзів, які люблять там, піти в хайк на 13 миль вгору під, <під> так, таким вклоном, е- які там бігають, страждають по страждають, але по-іншому. І оце от страждання по-іншому, воно класно перезавантажує. Тому я от зараз думаю, як, що, мені, що мені собі зробити, який придумати новий активний вид відпочинку. Плюс кожного року я їжу на, на Burning Man, що це теж для мене такий: ти переносишся в іншу реальність, угу. і е, це така дуже каліфорнійська забавка, коли ти їдеш в пустелю. Вже
0: готуєш е, костюм. Е, кемп. Я готую. Ми, е,
1: да, до речі, ми, е, е, ну, ми вже все забукали. Угу. І цього року я їду з відомим українським кемпом Куренівка. Uh-huh. Тому е, ми будемо робити арт е, такий з України в, ну, на тему звичайної України. І е, що саме я вписала з моїм чоловіком: ми, ми робимо хреновуху і вишнівку, тому що там зазвичай в коренівки є і бар, і діджей, і якийсь арт. Тобто там. Три, три, три компоненти, тому ми вписались в групу каліфорнійських бернерів, які будуть робити хріновуху і знайти хрін в Каліфорнії це ще та цікава задача з трьома зірочками тому що поки Ді, я знайшла з України. ну, до речі, я знайшла паунд по 20 доларів це 600 грам за 20 доларів корінь хріну, мені батьки сказали може ми тобі зашипимо
0: Да, я думаю, що краще, щоб хтось привіз для пром... вот. тому... промислових масштабів хріновухи. Так,
1: да, тому а, дуже важливо давати собі переключку, тому що угу. інакше Ні, не, не буде це працювати.
0: Що відбулося такого, що про AI зараз так багато говорять?
1: Це хороше запитання. За останній рік в цій індустрії відбулося декілька таких суперфундаментальних революцію, я б навіть сказала, про AI стало відомо набагато великій критичній масі людей. Але якщо подивитися на останню хронологію останнього року, сталося декілька ключових подій. По-перше, є події в світі мовних моделей і взагалі в генеративних моделей і візуальних. Тобто вони обоє... Ці два класи розвивались паралельно. По-перше, OpenAI, перш за все, за релізів модель, яка називається dol e Це генерація е, зображень по, по опису. Да? Ти можна писати, хочу там, щоб кіт їв, там блючіс, да? там сир. Е, от він генерує тобі е, генерує тобі з описів. Е, це була перша модель, яка стала настільки популярною. Це було шоковано, тому що вона натренована на величезній кількості зображень. Тому сітка знає, що таке кіт, що таке сир і вміє їх комбінувати в, в нові штуки. І цього минулого року також сталося те, що є компанія Stability, яка випустила сітку Stable Diffusion. Це така сама сітка, яка генерує зображення, але вона була в відкритому, в відкритому доступі, в відкритому коді, щоб кожен міг взяти і взяти і натренувати під її кейс, Тому з'явилася величезна кількість, дуже різко. Uh-huh. нових додатків, які роблять будь-яку р- р- різноманітну генерацію. От, дуже відомою була генерація це, AI-аватарів. Просто прям злетіло, uh-huh. як ракетою. Друга штука, яка сталася, uh, яка ще більше запушила цю всю історію, це те, що OpenAI за релізи в чат GPT. Uh, що таке GPT? Це називається General Pre-trained Transformer. Це велика сітка, яка навчена на півінтернету текстових, текстових даних, яка розуміє різні контексти, мовні, що таке запитання, як описувати емоції, як описувати різні факти простою мовою. Це те, що стало проривним у цей чатовий інтерфейс, де можна поспілкуватися з чатом. І те, що... Вона почала відповідати, сітка почала відповідати більш такою дуже неропатизованою мовою, більше то, що ми називаємо natural language, так як ми з вами говоримо. І це дуже сильно взірвало інтернет, що всі почали пробувати. І велика кількість людей, які не були в цій технічній індустрії, почали дуже сильно активно її використовувати. Я, наприклад, використовую GPT там, майже щодня для різних моїх задач. І е, паралельно з'явилася величезна кількість у цих різних менших і великих і маленьких мовних моделей, яких просто почали з'являтися в відкритому доступі. Ти ти можеш взяти кусочок коду і в себе на ноутбуці ватренувати під свій кейс. Що це з чим куди це все рухається? Це те, що додатки стало стало робити набагато простіше дуже дешево дуже швидко тому що буквально скомбіновуючи декілька код, відкритих сорсів цього коду да, можна зробити новий нахачити буквально там якийсь прототип там за вихідні тому угу. з цього ць, тому ця вся я різко стала суперпопулярною і суперактивною.
0: клас я тут ще трошки доповню як мені здається, що зараз точно відбувається революція, і мені подобається порівняння, що уявіть, що зараз ну, Стів Джобс тиждень тому презентував айфон. Але тільки ми знаємо, що це вже айфон, який створить абсолютно нову взагалі, платформу, нішу, ринок, на якій буде поводовано сотні тисяч нових бізнесів, юзкейсів. І ми це все зрозуміємо. Тобто, мені здається, що відрізняє яй від появи айфону, що коли з'явився iPhone, всі сумнівалися ще певний час. Тобто, він заедобтив аудиторію там не знає півроку, рік там коли все розкачалося, всі зрозуміли, що це класно. А тут ця швидкість едобшену і розуміння того, що це змінить абсолютно більшу кількість індустрій. Воно відбулося буквально за, ну, за дні, да, і, мабуть, таким останнім тригером це саме вихід чата GPT, коли люди змогли зайти, задати питання, зрозуміти якість відповіді. і здається, yeah. щось відбувається, і це і це стрімно. Ну, до речі, це теж класне окреме питання, чи стрімно все, що відбувається чи ні, але я думаю, тут це тема окремого подкасту, да, це. Я я
1: технооптиміст.
0: Я теж, я теж. Я не вірю, ну, точніше, я не до кінця можу осягнути рівень загрози. Що мене, мабуть, така дуже точкова штука, яка мене тільки лякає, це що можна зробити войсклон по трьох секундах тексту, ну, розмови, і тобі можуть просто зателефонати, запитати, йо, це Ваня, я скажу так, і все. І ну, є снапшот мого войсу, і далі можна телефонувати будь-кому, і ці войсфейки в шорт-термі я їх боюсь не більше, ніж всіх інших штук але да, це, це окрема велика тема хочеться сподіватися що на, на краще майбутнє і що всі зрозуміють як з цим жити і працювати цікаво а як ти взагалі ставишся до того що зараз відбувається на ну, на ринку на GNI ринку ну тобто фак- я зараз можливо свій такий знаєш викину а ти побося з ним або скажи по-іншому технології так швидко з'являються все настільки швидко комодіцізується. Технічного дефенсибіліті побудувати майже неможливо зараз. З цим страглять великі компанії, такі, ну, супервеликі компанії, до яких нам стартапами з України ще дуже далеко. Те, що довкола чого, ну, як це, enhancement фотографій, дуже поверхневий, масовий, класний юзкейс. Але за рахунок того, що він настільки зверху, що точно хтось його вирішить ось те, що було складно 4 роки тому, коли ви починали, mm-hmm. да, і ви пішли в таку нішевість певну. То зараз якась я, я не знаю, що зараз State of в цьому, ну, саме в цьому домені, да, являється, але здається, це точно питання часу, коли з'явиться якийсь Universal Tool який буде просто робити, ну, виконувати більшість. Ну, окей, не 100 зі 100, але 90 зі 100 кейсів, воно буде good enough і для бізнесу, і для end-кастомера. Наскільки тобі здається, ну, це так, чи не так, чи, можливо, ти як ти на це дивишся?
1: Я погоджуюсь з твоїм аналізом ринку, тому що зараз все, що відбувається в AI, це такий, wild west, типу, дикий захід, технології, це, це особливо цікаво спостерігати, тому що в момент, коли ми починали, це було, в основному, не було майже взагалі ніяких софтів, які були AI first, було дуже багато ресерчу, і взагалі, ну якщо, заглибитись в історію, то генеративні сітки GANS, да, Generative mm-hmm. Emissarial Network, вони, вони з'явились в 2014 році. Тобто вони з'явились 8 років тому. Це не те, що це там, технології 20 років. І з кожним роком швидкість покращення, вона просто
0: ну, експонента. Да.
1: Вона дуже вражає. І, е, е, да, якщо я 4 роки тому, то це був такий е, е, затишний світ, е, більш технократів е, і таких людей, які дуже про технологію, то зараз це просто... Коли це стало новим хайповим трендом, туди б набігли всі і дуже сильно знизився е, порів входу за рахунок оперсорсу. Тому що, коли ми дивимося, е, на, ну, які зараз є типи компаній, в основному. У нас є компанії, що називається Layer One, це foundational model компанії, їх є мало, це там, Stability, NVIDIA, Google, OpenAI, там, Anthropic. Ну, це, що ми візьмемо, там, або uh-huh. мовні моделі, або візуальні моделі. Це ті, які роблять саму foundational модел. Для цього треба багато ресурсів, багато грошей. І, ну, хоча воно теж падає, да, щоб натренувати свою модель. Це не так настільки дорого, як більшість думають. Але є uh, layer 2, це там, де ми з тобою, це application, application level, які беруть багато із foundation level і під якісь різні кейси використовують. От uh, дуже сильно знизився поріг входу, тому зараз це просто дикий захід. Uh, і я вважаю, що це цікаво, як воно це все буде рухатись. Я вважаю, що ну, і кожен... кожен uh, Кожна софтина вона буде мати AI-компонент. Буквально там через uh-huh. рік зараз ми бачимо, що активно все додається. І все, що буде тебе відрізняти — це дві штуки. Це, по-перше, великий фокус на кейсі. Тому що, коли ти заглиблюєшся в якийсь кейс, якщо говорити про value, да, е, Продукту це ж не тільки сама технологія, це часто і інтеграції з твоїми там системами, це часто якась унікальна дата, яку ти можеш збирати. Тому е, я вважаю, що ці айТОЛИ вони будуть вузвужуватися під якийсь конкретний кейс і сильно покращувати value для цього для цієї категорії клієнта. Тобто на нашому прикладі я бачу, що так як ми зараз, як ми так як ми працюємо з ікомерсом наче там згенерувати фотографію, от наче там продуктова фотографія, а, ну, дуже поверхневий кейс. І в нас з'явилось багато uh-huh. конкурентів. Але коли ти починаєш заглиблюватися, з'являється дуже багато нюансів такий. Знаєш, ти так зачерпнув і відкрив blackbox. Це, Наприклад, якщо ти фоткаєш продукт там, зверху або під дивним кутом, Користувачі самі дуже погано вміють робити гарну фотографію самі по собі. Тому що, якщо ти сфоткаєш продукт отак, в тебе буде класний лаяут. Якщо ти uh-huh. сфоткаєш криво, а більшість фотків криво, в тебе буде там, не-, не класний лаяут. Тому з'являється дуже багато додаткового ресерчу, який треба робити, і ти почнеш думати, що робити з цією проблемою і так далі. І, ну, і це дуже унікальна проблема чисто під цей кейс, але якщо ти вирішуєш цей кейс, то ти вже на порядок краще, чим всі інші. Тому я буду бачити, я, я думаю, що це все буде дуже сильно вертикалізовуватися, звужуватись. І якщо, наприклад, ми працюємо з e-commerce кейсом і ми робимо там генерацію продуктових е- зображень для, для бізнесів, але ми додаємо якусь унікальну інтеграцію там, з каталог системами, які вони використовують, uh-huh. або там ще щось. Це додає все більше, 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 більше value для, для бізнесу, тому... Е- тому це не тільки про чисто AI, це ще про екосистему тулів, які вони використовують. А якщо я ще додам можливість там, якомусь їх продакт-менеджеру епрувати це все і там, дивитися, чи це відповідає їх бренд-гайдлайнам, це ще більше валю додає, тому що вони, вони за це дуже сильно паряться. Тому е- це буде все рухатися от в таку штуку, е- в таку вертикалізацію. І ну, ще рік-два буде дикий захід. Просто uh-huh. буде <смі> дуже велика кількість з'явиться, дуже велика кількість помре. Ми, ми ще дуже на початку, як, ми як ринок цього adoption циклу знаєш, коли там є ранні адоптери, воно стає там середні адоптери, пік, і потім вирівнюється. Ми ще от, от, от там, в першій 5% цього всього. 100%
0: погочусь. погоджуюсь. А... А що є найбільшою загрозою для твоєї компанії? От як ти дивишся з точки зору того, що зараз відбувається на ринку? Що може статись такого, що дуже сильно завадить вам екзек'ютити вашу стратегію?
1: Ну, зараз... Що, можливо, когось з
0: конкурентів ви боїтесь, ну, так, опасаєтесь найбільше.
1: У в нас є... Це цікава штука, тому що в мене була розмовка через... Буквально два тижні тому схожа з товаришем тут. І Моя відповідь була, це якщо якась там велика компанія, ну, що для нас найбільш, що найбільш страшна штука в цьому бізнесі, це той, хто овнить дистрибюцію, той, той умовно овнить маркет. Тому що в тебе може бути а, тобто, найкраще рішення, але якщо... В тебе немає дистриб'юції, то якби сорі. І два місяць тижні тому я сказала: ну, якщо якийсь там великий відомий гравець Лончить щось таке, щось така, то, ну, типу, для нас це реально там ризик. І, в минулі, і на минулій тижні Adobe залончив Generative Field, який там розтягує картинки, там, да, е, да, це все всі, зірвав мозок бітусічному да. е, юзер і Google залончив, ска. от ми будем генерувати будемо генерувати бікграунди для мерчант-чентра, будемо потихоньку вискакувати. Я так на це все подивилась. <звіл�> Але в результаті до нас прийшло ще більше запитів. Тому що я розумію, як людина, яка працювала в Google, і що Google це ще буде робити дуже довго, дуже безпечно, і там, він не покриє там, всі кейси, і ті, хто конкурує з Google або хоче мати схожу фічу, їм, вони мають йти там, або самі це робити, або працювати з кимось таким, як нам. Адобі заре генеративний філ. І для нас прийшли, наші клієнти сказали, о, ми бачили, що Adobe зеленчево-генеративний філ, чи є у вас така фіча? Uh-huh. <laughs> тому, тому для мене це стало, стало можливістю пояснювати. Тому Adobe робить education ринку, що це можливо. І я така, окей, ми робимо типо, generative філ, like for something. Тому... Uh-huh. Uh, це, це цікаво, що це розширює знання масового користувача про те, що можливо. Але, звичайно, я дуже сильно думаю про дистриб'юцію, тому що тому що, що вбиває, що вбиває компанії, які роблять там свій research, це open source і що це стає набагато дешевше і, ну. Ти маєш бути все рівно на порядок кращим. Чому я не можу взяти там, цю сітку, uh-huh. цю LLM-ку з, там, з, з hug, and, hug and face депозитарію deposit, і просто собі вкрутити. Тобто в тебе має бути щось ще. І ми дуже довго, багато думаємо що ще. І дуже гарно, ну, багато говоримо з клієнтами, щоб розуміти, що ще.
0: А ви використовуєте опенсорс у вашому пайплайні?
1: Ми використовуємо тюнений опенсорс. Тобто, тобто, більшість сіток всього, що в нас є, це наші. Ми uh-huh. робимо свій рісьорч, і ми, ми До, напевно, жовтня 22 року, взагалі в нас не було жодного опенсорсного рішення, ми використовуємо stable diffusion, для, uh-huh. як генеративний енджин. Тобто, ми його натюнили під наш кейс. Тобто, це не просто там з коробками використовуємо, але він працює гарно, для нашого кейсу, якщо його дотренув... гарно дотренувати. Тому ця наша опенсорсна сітка, uh-huh. яка робить, ну, яка сама є генеративним таким, е- генеративною штукою для в ну, більшість його використовують. Я не знаю, от ви зараз залончили. Так, да,
0: ми, ми теж багато де використовуємо stable diffusion. Да. І тут цікаво, uh-huh. а як можливо був такий кейс або гіпотетичний кейс майбутнього ну, ось ви проінвестували багато часу ресурсів в свій, ну, свій власний ресурс да. і виходить щось state of the art те що робите ви але на 20% краще на 50 неважливо і ось uh-huh. ти як SEO компанії яке буде твоє рішення взяти open source і почати швидше його дистрибувати своїм клієнтам ну якщо там е, лайсенси дозволяються чи угу. все ж таки продовжувати свій ресерч, і ти бачиш в цьому певний дефенсибіліті або о, якийсь есет, який ви будуєте з часом? Чи треба використовувати взагалі опенсорс зараз стартапом?
1: Я, я вважаю, стартап. що стартапам, які починають, треба... я би не інвестувала в свій ресерч. Ну, тобто, якщо в тебе є на можливість швидко вкрутити і попробувати свій кейс, я, звичайно, ноу-брейнер. і вкручую і пробуй. Тому що все рівно все впирається в клієнта. І все впирається в твій е- продуктовий кейс. Е- я думаю, що ті, хто будуть, переможуть в цій грі, ти маєш бути customer obsessed. От- от це... е- чим більше ти розумієш унікальність кейсу свого клієнта, тим більше ти можеш зрозуміти, що тобі треба додати... Тому що дуже рідко прямо з коробки працює ідеально для всього. І часто потрібно щось ще. Тому якщо можна піти взяти сітку, вкрутити і дуже швидко зрозуміти, чи це вирішує проблему, що там ще з'являється, то, звичайно, чому б ні. Зараз так зроблять всі. І насправді uh-huh. одна з речей, яка зараз, чим стартапи там б'ють великі компанії, хоча вони теж дуже активно рухаються Це швидкістю ітерацій, швидкістю лончів. Тому що умовний Google, вони, не не те, що в них одна із найсильніших AI-команд взагалі в світі, вони дуже активно, вони багато чого не показують, але в них дуже великий є свій ресерч. вони можуть робити там, суперсильні foundational моди, в них є купа, купа даних вони е, будуть це вкручувати повільніше, тому що якщо Google щось залончить і буде воно працювати так собі, або будуть вика... якісь кейси з'являтися, то їх там засудять, і це буде великий скандал. Якщо там стартап щось, щось закине, і тебе там, не знаю, робиш я і аватари, там, як Ленса кейс, да, у них там uh-huh. е, дуже секшуалайз були аватари, і вони це поправили досить швидко, але, ну, типу, ну, окей, ну, Скандал, ну, маленький. Але якщо б це зробив би Google, то для них це був би там великий mm-hmm. От Тому я, я за те, щоб брати ті ресурси, які є, і пошвид, по, по можливості дуже швидко тестувати свою гіпотезу.
0: Це для, я тут 100%, 100% з тобою погоджуюсь, для, якщо ти хочеш перевірити гіпотезу або щось швиденько нахачити і спробувати. Але ось в вашому кейсі, ну, у вас вже є стала бізнес-модель, є клієнти... Так. Є розроблена технологія, але з'являється щось нове, опенсорсне, доступне всім, і воно робить краще те, що робить, Що ти будеш робити в цьому випадку?
1: Е, хороше питання. Я думаю, що треба подивитися, порівняти для наших кейсів. Тобто ми, ми, дуже добре, ми зараз вже досить добре розуміємо нашого клієнта, і треба розуміти, що в нас не тільки є одна штука. Да? Тобто в нас зараз, е, якщо говорити про наш сьют, для ікомерсу, то там 16 операцій зараз вже. Тобто ти не тільки робиш там одну штуку, ти там, uh-huh. воно працює такими пайплайнами. Типу, ти вкру... Ми зробили таку швидку інтеграцію, потім, яка нативно інтегрується з, там, з більшістю дата. дата, дата, дата Хотіла сказати бакець, <ріст> але не, не зрозуміло. Коротше, там, де вони зберігають дані, ми там дуже легко інтегруємося з ними. Ми дозволяємо швидко будувати флоус. Тому це це, це це дуже рідко одна штука. Це зазвичай цілий комплексна інтеграція. Плюс це воно має працювати швидко. Коли ти починаєш працювати з бізнесом, це не тільки про якість. Це і про сервіс, про data security, про можливість там юхіпорадок, то подивитися аналітику, подивитися, які там в SLAs. Ми працюємо дуже багато з Google через це, тому що приходить бізнес і каже, нам потрібно, щоб наша, наш пайплайн, процес все менше, ніж за 3,5 секунди, тому що це якась там воно, ну, нам треба віддати uh-huh. його. Отакі от кейси це deal-breakers для них. Якщо ти the best in the world, але це займає дві хвилини, і це не, це не буде працювати з їх флоу. Тому дуже багато є ще додаткових нюансів. Тому, якщо з'являється якась класна штука, ми першими, напевно, її тестуємо. Тому що нашому клієнту все рівно насправді. Ну, тобто... да,
0: він хоче виконати свою задачу. І Я
1: Що там всеред, чи там ган, чи там трансформер, чи там діф'юзер. Наш клієнт вони зазвичай їм реально всерівно. Вони приходять і кажуть, от у нас є така от штука, проблема, чи можете ви нам допомогти її вирішити? Все. І ідеальне рішення це показати їм, о, можна зробити отак, вам підходить, не підходить? І тоді вони такі, а, нам підходить, клас, давайте нам не потестуємо і вже будемо там дивитися. Тому, ну, uh-huh. Звичайно, потрібно думати про Defensibility, але якщо якась штука буде краще вирішувати наш кейс, я б краще використовувала ресурси ml команди на щось інше тоді.
0: А як зараз, ну, по відчуттях, і можливо це так, так, так є, ера опенсорсу, да? тобто опенсорс да. є великих, великі компанії. Встигнути за опенсорсом, навіть якщо у тебе найкраща, і я і команда в світі, ні. це неможливо, і виходить так, що ну компанії, і ти класний такий ну, тезу сказала, що важливіший ну клієнту пофіг. Да? Тобто, питання чи задовольняєш ти його потреби, виконуєш його задачу чи ні, що під капотом це вже інша справа. Але з точки зору, коли ти будуєш стартап, ну, є такий, знаєш, класичний світ стартапу, коли ти будуєш технологію, он затопів цієї технології, ти робиш якийсь леєр, продаж, да. інтерфейс, я не знаю, customer success, оце всю історію. І потім ну, приходить момент, коли ти стаєш цікавим, да, ну, великі компанії, да, дуже часто, і дуже часто купуєш, як це мерч, відбувається саме за рахунок технологій в тому числі. Але зараз ринок виходить так, що він змінюється, і технологія стає commodity. І чи відчуваєш ти цю зміну з точки зору настроїв інвесторів в долині взагалі в твого нетворку, з ким ти спілкуєшся? Чи взагалі це питання, яке обговорюється зараз? Чи як будуть оцінювати компанії? Взагалі чи це sellable? in midrun run да, якщо у тебе немає унікальної технології, а ти фокусуєшся на дистриб'юшені, на customer uh-huh. success. І ось та, той обвіз, про який ти кажеш, це дуже важлива історія. Тобто там API, швидкість, scalability, мільйон цих стук. Але чи це буде це таким кікером для того, щоб велика компанія зацікавилась технологіями і стартапами in general? Як тобі здається?
1: Це хороше питання. І е, я скажу з того, що я відчуваю, е... Один з, напевно, одна із найпоширеніших тем для дискусії в Долині це дефенсибіліті цього всього AI, цієї всієї DVA-двіжухи. Є багато різних думок, є інвестори, які кажуть: Ой, нам open source всіх б'є, і це правда. І от буквально недавно вийшла дуже цікава пейпер, який там хтось написав всередині Google що е, він називається, але це, це цікаво, подивіться, е, він називається We don't have mode, neither we or neither open AI has. Тобто це хтось з внутрішніх співробітників Google описав, що в нас немає, що в самого Google mode – це по суті дофінсибіліті. Uh-huh. Що е, в нас немає, е, open source нас б'є, навіть якщо… Ми там в нас кращі моделі це все дуже тимчасова історія, тому що можна моделі натренувати на M1 е, е-, е- лаптопі, можна натренувати е- ці всі генеративні AI працює на Pixel 6, на iphone цих чипів вже достатньо, і типу open source розвивається таким широким такими швидкими темпами, що щоб ми не робили, ми все рівно там. У нас оце, оце е- ця технологічна перевага, вона дуже швидко закінчиться. Я з цим погоджуюсь, насправді. Тому є дві теми: дві теми, які обговорюють. Дві думки дві думки насправді одна, це що дійсно немає, що, що треба стартапам там фокусуватися, Але е, і я думаю, що ну ця, ця проблема, вона ну ця, це просто зараз дуже сильно змінюється е, взагалі е, те, як будуть купувати компанії, та як буде там взагалі цей ринок, тому що по суті ні в кого немає мови. Ну, LLM-ка із uh, Hug and Face, якщо ти її тренуєш під свій кейс, вона там виконує твою задачу. Все. Uh, я думаю, до цього, все рівно, те, що я бачу, незважаючи на те, що в стартапів немає. немає да? Це всі з цим більш-менш погоджують, що зараз немає мод. В стартапи рекордна кількість finance, фінансування в, в генеративний яйць цього року. Там Долина опережає, де 10 разів Поперед, там Нью-Йорк і всі інші. Є, звичайно, багато інвестування в там, foundational model типу Anthropic, які це вихідці з OpenAI, зробили свою ще одну LLM-компанію там, кл- і, і багато інших. Але таких application layer стартапів, вони теж піднімають дуже гарно гроші і всі стараються зрозуміти, куди це все буде йти. Те, що я бачу з, з великих компаній, тому що в нас, так як ми працюємо з великими компаніями, і як взагалі купують компанії, стартапи. Є декілька складових, як купують компанії. Це технологічна штука, тобто в нас в них є якась технологія, яка для нас корисна, ми, по суті, купуємо технологію. Як uh-huh. коли купують команду, то, що називається Equihire. Uh-huh. 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 Да, часто комбінацію купують. Там. Типу, якщо просто тупо купують команду, то, звичай, це звичайно, це якщо в стартапи там взагалі не вийшло, і вони розуміють, що вони класна спрацьована команда, це насправді дуже класний есет, який дуже багато хто не розуміє. Якщо в них є, спраць... якщо є спрацьована команда, то це умовно компанія купує собі новий відділ, який вже гарно-класно гарно, працює разом. Технологія як ви, hire і distribution. Коли там uh-huh. Yeah, uh, база, користувачів, якийсь... база користувачів. База uh, користувачів під, під якийсь конкретний хейс, тобто, що він вже готовий і він може дуже сильно посилювати, або він компліментарний до тієї. Компанії. Uh, це може бути і з тим, що ми працюємо на якомусь новому ринку, який нам цікавий. Да? От, наприклад, там Notion купив календар. Uh-huh. Um. Uh, тому що їм цікаво розширювати свою лінійку Productivіті толів uh, і. Ну, більше зав'язувати свого, свою, свого користувача на, на тому, що це все так працює. Там, тут робиш knowledge sharing, knowledge, knowledge base, тут ти там лінкуєшся з якимись там, штуками, календарем, meeting notes лінкуєш, тобто вони створюють екосистему. Часто воно, в принципі, так і працює, тому я не думаю, що стартапи перестануть купувати, тому що вони використовують LLM-моделі, навпаки, часто якась там Zillow, да, наприклад, величезна більйон-долар-кампані, і їм цікаво розширитись в, там, в більш компьютер-віжен, в якийсь конкретний кейс, не знаю, моделювання 3D. Для, для, uh-huh. такі, а, окей, ці чуваки там зробили класний пайплайн по моделюванню 3D, а у нас тут квартири, яких хотілося б робити більш стрімлайн 3D-тури. Ну, це, це я просто з голови придумую. <гум> Давайте ми їх купимо, і вони там свою цей унікальний уже ці знання в тому, як ці всі системи працюють, будуть там приміняти для нашого кейсу. От це прям така, просто з голови приклад, можливо, не близький до життя, але просто як приклад. Тому я Бо, думаю, що це буде угу. відбуватися.
0: Хто тобі здається зараз? Точніше, для кого ви є найкращий фіт з точки зору, от якби вас зараз купували? Для кого, для кого типу компанія або конкретна компанія? Кому ви можете згенерити найбільшу кількість цінності своїми технологіями, своїми юзкейсами?
1: Ну, я думаю, що якщо брати, то це Marketplace і Commerce фокус компанії. Тому що ми дуже гарно заточені під їх кейс. Ми дуже гарно, так як ми починали з покращення якості зображень, ми дуже класно працюємо з consumer-driven датою. Тобто, умовно, з UGC-контентом, uh, да? UGC-контентом да. Да. тому що він відрізняється в якості. Тут в тебе хтось зідрав з інтернету з каталогу одну картинку, тут одна йде з мобілки, тут одна з всього. У нас всі пайплайні заточені на те, щоб ми могли працювати з то, що там, Unstructured Data. Да? Тобто вона з різних сорсів, і це зазвичай дуже складний кейс, тому що ломаються багато пайплайнів, якщо ти якщо завантажуєш щось нове або щось там з іншого сорсу, з якоюсь компресією і так далі, з'являються якісь нові артефакти. Ми дуже довго працювали на якості і ми цю штуку відтренували, тому там, не знаю, хто завгодно від Shopify до Etsy. Да, Etsy – величезний маркетплейс, вони там...
0: Угу.
1: Ну, Ось от, от такий от приклад компанії. Це наші клієнти, і ми вже дуже гарно працюємо з цими кейсами. І, ну, там, і розширюємося.
0: Як змінилося ставлення до України, українських фаундерів в Долині після початку війни?
1: Дуже велика підтримка насправді. І... Вона номінальна,
0: ну... чи ти прям відчуваєшся на рівні бізнесу? Чи це просто полайтне, де тобі кажуть ну ми, ми з вами, тримаєтесь"?
1: Декілька речей. Коли почалась, почалась повномасштабна війна, якісь Перший там період часу, не знаю, півтора місяці, ну, мій, мої американські невсторої, вони напряглись. Ну, я сама напряглась, ну, ми всі напряглись, тому що е, ніхто не очікував, що це станеться взагалі. Е, і наратива з того, що всі злякались е, до, до того, що побачили, що команда продовжує шипити люди, оця от наратива Be brave like Ukraine, вона для нас дуже сильно працює, тому що всі всі ніхто не очікував, а українці kick asses і продовжують жити під, під бомбами, і це дуже сильно всіх здивувало. і таке от захоплення фаундерами, воно воно є. Всі розуміють, що там українці — такі bad ass guys. Тому спочатку, я б сказала, що був якийсь страх інвестувати в Україну, зараз його немає. Тобто, багато проєктів підтвердили себе, що да, це ризик. Тому що логічно, якщо подумати логічно, інвестувати в проєкт, є, який є команда на в помовна, масштабній війні — це дуже сильний такий це дуже сильний ризик для інвестора. Але через те, що є багато прикладів, що це працює, воно, українські проекти продовжують піднімати гроші. Звичайно, плюс тут є багато організацій, одна з них Нова Ukraine, яку очолює Нік Пілогорський, які підняли там близько 70 мільйонів доларів. Зід різних організацій, українці в долині тут є велика програма, часто в багатьох компаніях: донатмеч, де українці інвестували, українці американці там донатили цю організацію і компанії, типу Google вони там мечать до якоїсь там, суми ці донати, і цього було дуже багато. Тому я б сказала, зараз теж та ж нова Україна, багато хто ще до речі з нашої організації. Міністерство цифрової трансформації. О, там, за останні 6 місяців українських делегацій приїжджало як мінімум 3, <гум> тому що там, мене запрошували на ці івенти і всі дуже активно там зустрічаються. І ще з'явився фонд, до речі, інвестування, е- які зробила моя, моя хорош знайома, Слава Ventures, які інвестують чисто в українських фаундерів. Тобто воно е- вона багато є, в чому і номінально, і про, про поговорити, але є якісь конкретні штуки в доларовому квадаленті, які я бачу, які відбуваються. Угу. От.
0: А як Тому... особисто у тебе змінилося ставлення до вихідців з Росії? Угу. До людей, які ну, або фаундер, або інженера. і просто ти зустрічаєш людину, яка звідти, вона розмовляє російською мовою. Який у тебе... Знаю, відчуття чек-ліст в голові. Що ти взагалі робиш, як ти до цього ставишся?
1: Хороше питання. От про чекліст в голові це, це ти дуже точно помітив. Тому що, ну, скажімо так, коли почався там, в лютому минулого року мені було лютий березень, мені було дуже складно спілкуватися взагалі з людьми, з вихідцями з Росії, причому, що. Тут є багато моїх знайомих, які переїхали в той же час, що і я. І ну, в якийсь момент я прям обмежила спілкування, тому що мені було психологічно важко. Зараз, звичайно, мене є. Я дивлюся на декілька факторів. Тобто я стараюся не ставити зразу там клеймо да, на людині, яка спілкується російською, тому що. Е, ну, не, це не обов'язково люди з Росії. Тут є і білоруси, тут є казахи, тут є. Ну, тобто, тут така ком'юніті, умовно, після радянського, які приїжджають і вони спілкуються російською. Тобто, я, по-перше, дивлюсь декілька штук. Це чи є в них. Е... Ну, є люди, яких я дуже добре знаю, тому що ми переїхали разом. Там я знаю якісь деталі про їх бізнес, там, про, про те, що вони за команди, що вони за люди. Там. З цими простіше. Коли я звичайно нову людину, я звичайно... А, я дивлюся на декілька речей. По-перше, це... Е, чи є в них команди в Росії? Це перша така дуже uh-huh. важлива штука. Потім, чи є в них позиція, да, про яку вони говорять? Е, і в особистій розмові я можу запитати, і в розмові про е, там, я дивлюся їх там, якісь публічні профайли, теж, тому що це важливо ну, не завжди ти знаєш людину, можеш зразу подати публічний профайл, але я бачу, наприклад, реакцію, коли кажу, що я з України. Є люди, які відразу кажуть, там, типу, Sorry, нам дуже шкода, що така штука відбувається. Там. Е, я знаю людей, які. Там з Росії, і вони там перестали спілкуватися з їх родинами, тому що там якась там ну це це теж знаєш, така е, якщо родину промивають кисельовим там три роки, то це дуже складно пояснити, коли ти сидиш в штаті. Звичайно, от тому я дивлюсь на декілька факторів. Е, звичайно, якщо там є там ой, ми з масну. Коротше, я, я, mm-hmm. я дивлюся, як, як вони говорять про це, чи yeah, вони yeah, чи вони признають, да, що, це, що це треш, що, чи вони беруть на себе цю відповідальність? З хороших новин в тому, що я дуже рідко бачу прямо відверту аудиторія в сан франциско вона досить адекватна сама по собі, тому що якщо подивитися, хто сюди переїжджає порівняно там, там, з тим же навіть LA, Нью-Йорком і так далі. Сюди приїжджають в основному люди, які приїжджають робити міжнародний бізнес, які зазвичай досить гарно освідчені, тому що ну, техно, технічний бізнес, він має під собі якусь там і технічну складову, і бізнес-складову, і е, те, що ти, by default, скоріше за все, гарно говориш англійською, в тебе є рівень освідченості, і, uh-huh. ну, зазвичай люди працювали в якихось міжнародних компаніях до цього, тобто це має якийсь певний... Профіль. Да? І я дуже рідко зустрічаю, прямо відверто, ну, в моїй больбашці, скажімо так, пряму відверто якусь неадекватність, тому що більшість людей, вони ну, такі технократи, і вони самі по собі, ну, те, що відбувається от, в Росії, це абсолютно протиречить от, будь-якій технічній революції, тому що це просто там середньостоліття, да? там те, що зараз там відбувається. Тому більшість людей реально Адекватні, але, звичайно, я завжди дуже ну, насторожена. Ну, <гум> я зразу говорив, що я там, з України, в мене є, є з, там, з моїми українськими друзями, я спілкуюся з українською, тому що ми, вона, від, вона по-іншому звучить, ніж російська мова. <гум> і, да,
0: це це люди,
1: і це відстрілюють, до речі, всі там. А, а, Американці, ті, хто тут, вони ну, назвучить по-іншому. Тому, тому дуже так дивлюсь: просто на людину конкретно і все.
0: Угу. Будемо закінчувати. Кілька питань на останок. Що б ти порекомендувала сама собі чотири роки тому, коли ти тільки починала компанію Let's in Hands? Як одну пораду ти хотіла б отримати від себе в майбутньому?
1: Я б собі порадила ще більше говорити з юзером, тому що там якісь. Я розумію, що якісь штуки ми могли б зробити швидше. Там, наприклад, той же перекваліфікацію на бізнес-модель, якби ми ще більше говорили з юзерами. Тобто це насправді одна із основних штук, тому що там. Від цього йдуть і інвестиції, і продуктові гіпотези. Ти просто менше часу втрачаєш, якщо ти прям дуже активно е-м, говориш зі зорем. Ми наче угу. говорили, але зараз розумію, що могли б більше. Це було б недостатньо. Да, да.
0: Розумію. А що тебе найбільше бісить в технологічній бульбашці життя в Сан-Франциско, ну, в Долині?
1: Мене бісить транзакційність. Тому що часто, коли ти... Я люблю коннектитися з людьми на більш глибокому рівні. Мені складно підтримувати такі транзакційні відносини, а вони насправді дуже... їх дуже багато. І мене бісить часто, що коли ти там, приходиш на якийсь івент, тебе знаєш, як по чек-лісту оцінюють там, ну не знаю, звідки ти. Ну, інколи ти відчуваєш, що людина. Це, це більше відбувається, до речі, з американськими фаундерами, які такі, типу, тебе оцінюють, там, типу, окей, наскільки ти перспективне знайомство. І це бісить, тому що насправді багато, до речі, фаундерів іммігрантів, вони більшість моїх друзів, це фаудери іммігранти, які приїжджають і щось там стараються хасл. Є певне виключення, тому що якраз оця штука, вона категорігація. Да, тебе зразу таким лейбелом лейбелять. Це, це досить така дратуча штука.
0: Клас. І останнє. Які три джерела ти можеш порекомендувати, які допомагають тобі особисто залишатися up-to-date в інформаційному просторі відносно AI? Все, а, насправді...
1: Збирається? Одна з основних штук, яка для мене взагалі це американський Twitter і Тобто у мене є список людей, за якими я слідкую. І треба звичайно дивитись. Зараз дуже велика кількість інфоциганщини прибігла в AI, там, де люди, які роблять ньюзлетери, знаєш, там
0: uh-huh.
1: описують. Ну, я це корисно слідкувати за декільками. Там, тобто, там наприклад, є якісь великі ньюзлетери, той же Бен Байтс, там, Нью-Йрон Просто, щоб вони просто слідкують, лопатять всі новини і вибирають якісь там основні. Тобто, це просто тобі економить час. Але багато... Але, Треба бути обережними з людьми, які просто там, хочуть на цьому монетизуватися, тому що вони дуже сильно оверхайпять якісь історії, там, «I will kill your job, if you do not там, adopt these uh-huh. tools». Да. Оця вся клікбейтна історія, її зараз дуже багато, вона дуже дратуюча, тому що вона дуже багато шуму додає. Я би дивилася на е, сорсові історії. Дивляйте, які вам цікаві історії, я би підписалася, якщо там є... Е, Large language models. Є ж той же Андрій Карпати, який досить технічний, але інколи вони пишуть там, цікаві новини. Uh-huh. Є там, звичайно, ти просто робиш список там, від, від, від фаудерів там, той же Сем Альтман, Карпати, якісь там uh, Angrew NG і так далі. Ти просто робиш список uh-huh. людей, які типу норм. І є якісь експорти, дивишся на їх бограунд. Тому тут дуже важливо критичне мислення, тому я дуже багато якихось нових інсайтів отримую з Твітеру. Він дуже швидкий. Твіттер, напевно, найшвидший, тому що потім його розтягують по різним телеграм-каналам і так далі, але воно все там є оригіналом. І я дуже активний, ну, і я можу там якісь накидати декілька силочок. Якщо да, да, буде
0: буде класно. Ми після, після запису. Я попрошу тебе кілька посилань. Да. Ми їх в, в описі до подкасту закинемо. Тому читайте, шукайте там класні класні Від я Софії. просто,
1: якщо якщо ви робите е, проект або хочете робити проект в цій сфері, е, треба йти до оригінальних джерел максимально. Тобто, от там, е, там всі тусять, е, і з цього можна. І з цими ж людьми можна і знайомитися. Тому що, якщо ти адекватно просто законеклюєшся і напишеш повідомлення в Твіттер, типу, «Привіт, Джон!» там, «Класний трет!» а, там, «Дай мені відповідь на оце конкретне питання!» що важливо. Uh-huh. Люди в 90% випадках тобі дадуть гарну відповідь. Або там, ну, з фоллоапом. Тому що всі досить прості і досить approachable.
0: Клас, Софія. Дуже тобі дякую. Класна вийшла розмова. Я думаю, що її дякую потім за... можна нарізати на такий тізер, знаєш, як конференція була ей яй яй у нас буде два. Один ей яй яй а другий – це наші англіцизми, які у нас було до фіга за сьогоднішній випуск. Ну, але ми старалися, що... але Так, да, ми <гум> старалися. Так,
1: <гум> да, дякую.
0: Друзі, сподіваюся, вам теж сподобався цей випуск. Напишіть нам в коментарях, якщо вам щось сподобалося, будуть, будуть якісь питання. Так само в описі ви зможете знайти посилання на Софію, на Twitter, LinkedIn, на будь-які інші соціальні профілі І будуть список посилань, від, на кого варто підписатися в Твіттері. Лайк, колокольчик і до нових зустрічей. Дуже дякую. Всім па
1: Дякую.